0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâm, Partea a doua, capitolul 4. Elisabeta Donciu Timpul trecu uitător, cum trece timpul. Întoarcerea lui Victor Ioani de acasă fu discretă. Târgul nu observase nimic, iar puținii inițiați fură împiedicați să-și aducă aminte. Explicațiile vagi date de băiat ajunseseră familiei, prea bucuroasă de revenire ca să insiste. Iar lumea știa că Victor fusese bolnav. Nu rămânea în urma aventurii decât o prietenie care încerca să o lege. Adriana, Cecilia, Gelu și Victor se simțeau datori față de un soi de jurământ tăcut. Cunoșteau un mister, erau vinovați de a-l cunoaște, trebuiau să-l ascundă. Amintirea acelei seri îi însemna pe toți patru ca pe și unei adunări secrete. Fiecare din ei simțea că ceilalți trei au luat ceva din independența lui că sunt în stăpânirea unui detaliu ce ar putea să redeschide azi sau mâine sau mai târziu, o poveste sfârșită în silă și înainte de vreme. Știau cu toții că o poartă fusese deschisă și aveau sentimentul că trebuie să pășească dincolo de ea, spre un drum care nu știau unde duce, dar care era prea târziu ca să mai fie ocolit. Era spre vară. Ultima lună de școală îi obliga să lucreze. Se vedea rar și puțin, pe stradă sau la Cecilia Coteanu, unde rudenia lui Gelu îngăduia câteva vizite scurte chiar în acest timp. Se fereau să facă vreo aluzie cât de îndepărtată la ceea ce știau, dar se recunoșteau după tăceri sau priviri, după felul cum își strângeau mâinile sau cum se salutau de departe. Când se întâmpla să fie împreună cu mai multă lume, simțeau limpede după anume semne cunoscute numai lor, că erau acolo despărțiți de ceilalți ca într-o paranteză și că nevăzute coarde îi leagă și îi izolează. Spre sfârșitul lui Iunie, Mademoiselle Vital își prezentă elevele, în saloanele doamnei Donciu, la o după-amiază muzicală. Erau acolo toți patru și le furușine să se simtă în mijlocul tuturor, atât de stingheri, încât se căutau din ochi prin toate colsurile, neîndrăsnind totuși să se apropie și să-și vorbească. Dacă încercau să se departeze, să se amestece cu ceilalți, să uite unul de altul, gesturile lor erau silite și se trădau prin exces. Buță, pentru care Gelu căpătase o invitație de la Elisabeta, părăsi un moment bufetul și veni să-i spună între două prăjituri. Știi, faceți cu toți o tristă figură. S-ar spune un menaj de patru." Gelu nu pierdu prilejul și îl prezentă fetelor. Amicul meu, Buță." Adriana cerut să-i cunoască numele adevărat. N-am. Sau e atât de lung încât îl prefer pe ăsta Nu n-o Nu fi el frumos, dar e scurt." Crede-mă, Duduie, spunem buță. Sau, dacă ține numai decât, domnule buță. Concertul începuse. Mademoiselle Vital își distribuise elevele în ordinea inversă a calităților. Începeau cele mai puțin pricepute și sfârșia ultima, Elisabeta Donciu. Nu asculta nimeni. Era cald, era târziu. Singurul lucru ce mai interesa asistența erau aplauzele și florile pe care fiecare familie le adusese din timp ca să le ofere odrasle respective după ce își va fi executat numărul. Prefectoria s-a prezidat serioasă și împărțat laude în ordinea programului mamelor interesate. Într-un colț, Elisabeta Donciu, în veșnică ei rochie, lungă, neagră, totdeauna aceeași și totdeauna alta, asculta calmă și privea spectacolul cu un surâs mic, neîsprăvit, pe care numai Gelu, fiindcă-l îl cunoștea, îl observă. Când îi veni rândul, se ridică de la locul ei, se apropie modest de pian, cum s-ar fi apropiat de un om, și o întârzie o clipă în fața clapelor Înainte de a începe Cântă o sonată de Bach Decisă să se oprească după întâia parte Și să spună că asta era tot Dar își uita auditorul După primele acorduri Uite ridiculul situației și cântă Frumos, cu o pasiune pe care Nu era nimeni să o ghicească acolo Fiindcă pasiunile ei erau gesturi Primi fără revoltă aparentă Feliciterile lumii Suruse tuturor și pe urmă Făcând și loc printre mâini întinse, flori oferite și fățe zâmbitoare, se apropie de vorbul ei gelul. Vrei să rămâi astă seară la noi?" Astfel, seara, după masă, în odaia ei, Elisabeta Donciu se răzbună împotriva acelei triste după amiezi, gustând o plăcere pe care o cunoștea de mult. Să-l ascunte pe gelul vorbind. Fiindcă, din timiditate, ea nu putea să vorbească de rău, avea cel puțin satisfacția de a auzi spuse cu glas tare, lucrurile pe care le gândea. Gelu era rău și vioi. El vedea ridiculul unde ei îi scăpa. Îl inventa, îl exagera. Până a fi descoperit pe gelu, până a fi văzut adică în acest vâr mai mic altceva decât un copil de rude sărace și până a fi avut curajul să facă din el un tăvarăș, singurele ei răzbunări erau literare. După o sindrofie asemănătoare acelei după miez, deschidea un roman de Anatol Franz și îi se părea că două pagini din La revolt de zanj, desfința în jurul ei tot ce fusese grosolan și urât. Gelul îi revelase bucuria de a observa în și viciul unui surus înțeles. Când rămâneau singuri, viața le devenea posibilă. Se regăsiră în seara aceea ca de obicei în camera Elisabetei. Ea deschise ferestrele, lăsase să ardă o singură lampă cu abajur într-un colț și se așezase pe dormeză, rezemată de perete. El dat pe un taburet la picioarele ei. Din stradă, zgomoterare, o trăsură întoarsă târziu de la gară, un trecător singuratic, voștii se apropiau după colți și se pierdeau pe urmă mai departe, veneau pe fereastră și liniștea părea astfel mai mare în jur. Dintr-o o depărtată se auzeau replicile invitaților, jucători de poker. Uneori se deschidea pe undeva o ușă, se auzea râsul gros al domnului prefect, se bănuia pe coridor trecerea tiptila unei servitoare, și pe urmă totul reintra în aceeași largă tăcere de casă mare, cu o multe și oameni puțini. Vorbea încet, cu pauze lungi, el animat și neliniștit, ea calmă și gânditoare, el lăsat cu totul în voia discuției, ea pe jumătate dincolo de cuvinte, deasupra lor, privegindu-le cu oarecare ironie. Gelu era un copil și ca eu spunea. Astfel, cu această rezervă la 21 de ani, își permitea să aibă un prieten de 17. Îl ducea cu ea printre amicele și curtezani ei, îi vorbea despre cărțile pe care le citea, îi cânta lucrurile care îi plăceau, îi cerea părerea despre oameni și despre întâmplări și când cineva, mirat de această tovărășie, o întreba cine era băiatul blond care o însoțea ca un paj în haine de liceu, ea răspundea cu aerul cel mai firesc din lume, conștientă totuși de cochetăria răspunsului. E prietenul meu gelu." Jocul nu era totdeauna lipsit de primejdie. Băiatul trăia în intimitatea ei. Aproape de ea îi primea mângâierile neatente, îi pândea mișcările ascunse, o trăsărire a pupilei, o înclinare a gâtului, un foșnet al rochiei. Simța Elisabeta cum privirea lui cobora arzătoare pe umeri, cum o învăluia, cum o căuta în cele din urmă detalii, senzuală, neliniștită. Uneori îi surprindea această uitătură curioasă, pasionată și îl întreba nedumerită. De ce te uiți așa, gelule?" El nu răspundea sau întorcea vorba. Și ea, gândindu-se la tot ce o desparte de acest copil, râdea de momentan a ei îngrijorare și îl lăsa protectoare să-i sărute mâna. Era oarecare nevinovăție în această a ei, dar de asemenea un mic gust de cruzime. Sub toate aparențele cuvincioase ale situației, era totuși un accent de patimă, pe care ea, femeie, nu putea să-l ignoreze. Își făcea socoteli liniștitoare. Suntem veri, e mai mic ca mine cu patru ani. Era urma urmelor un băiat de liceu, abia intrat în clasa șaptea. Eu, mai curând sau mai târziu, m-am mărit. Nu, nu, El limpede că el nu se poate gândi la nimic. De vremea ce în jocul lor inocența era presupusă, restul nu era decât o copilărie sau un amuzament. Putea, deci, să-l primească lângă ea pe acest văr răutăcios, putea să-l asculte, să-i surdă prietenoasă, să-i păstreze uneori, neatentă, mâna în mâinile ei, să-și apropie obrazul de obrazul lui să se lase sărutată în glumă la jocurile cu gajuri. Că fruntea băiatului se umbrea, că buzele lui subțiri de copil poleau, că ochii ardeau calzi, cine ar fi putut să o asigure că toate astea nu erau simple păreri sau simple caprici trecătoare. Și de alminte, îl iubea, așa cum ar fi iubit un frate, dacă l-ar fi avut, sau poate nici așa. Avea pentru el o simpatie curioasă, nedefinită. Îl mângâia pe păr ca să-i facă plăcere, și cu toate astea, plăcerea era a ei, fiindcă degetele ei lungi și subțiri erau înfiorate, cuprinzând între ele acea frunte dreaptă de adolescent torturat. Ești un copil, gelule." Îi spunea acest lucru des, râzând, ca să nu fie nicio îndoială asupra glumei lor comune, dar dacă gelul ar fi înțeles, dacă ar fi plecat, ea ar fi fost poate nenorocită și ar fi dus dorul acelor doi ochi, care o pândeau din obscuritate cu o nerușinare de copil și cu o pasiune rugătoare de om trist. Deci, în seara aceea, ca în atâtea alte seri, el îi simți mâinile calde pe obraji, îi ascultă respirația liniștită, îi recunoscut parfumul de violete și carne tânără. Picioarele ei lungi, ce cădeau leneșe de pe dormeză, lângă el, aproape de taburetul lui, se legănau rar și el urmărea în gând mișcarea aceea, ce trebuia să contracteze întreg trupul întins între perne, acolo, aproape. Îl cunoștea. Și la mintea suplu, într-o rochie de mătase, voluptos și plin într-un larg mantou de iarnă, liniștit într-un peinoar de lână, nervos într-o rochie albă de tenis. Îl descoperise sub atâtea înfățișări schimbătoare, același de o frumusețe fermă, de o senzualitate nesigură. Odată, mai de mult, jucaseră la Geta Nelizaratos, unde Elisabeta îl rugase să o însoțească, un joc de societate. Cineva, legat la ochi, trebuia să se plimbe între ceilalți jucători așezat în cerc, să se așeze în brațele unuia sau altuia și să ghicească în brațele cui s-a așezat. Gelu mai ține minte greutatea acelui trup, ce se desfăcuse o clipă în brațele lui, lenea acelei coapse rotunde, ovalul scobit de la îndoitura genunchiului, linia plină a pulpelor ce părea că ezită și întârzie, înainte de a cădea arcuită mai jos de genunchi spre glezne. Avea încă senzația aceea de scurtă amețeală și acum, vorbindu-i în umbră, aproape de ea, își mușca buzele ca să uite. Du-te, gelule, e târziu." El se ridica, îi ruta mâna întinsă în glumă și pleca fără să se întoarcă din prag. Rămasă singură, ea se gândea încă o clipă la el, îi asculta pașii depărtându-se pe scară, deschidea o carte, o răsfoia. Pe urmă își desfăcea, cu gesturi încete, rochia.